0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi, le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h avec vous, Céline. Et c'est vrai que cette actualité ce matin est dramatique.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une effectivement la fin de l'espoir pour les proches de CIEM. Cette jeune femme de 18 ans disparue la semaine dernière à grande Comte dans le Gard. Son corps a été retrouvé la nuit dernière sur un chemin de campagne isolé, sur les indications du suspect qui dit l'avoir tué dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse. On y revient évidemment dès le début de cette édition. La réforme des retraites et le front syndical qui semble moins uni au moins à la SNCF où les syndicats hésitent sur l'attitude à adopter le 11 février, c'est un samedi une manifestation est déjà prévue mais faut-il en plus faire grève et empêcher les départs en vacances, les stratégies divergent. Dans l'actualité également Yves Rocher qui licencie et le PSG qui s'inquiète pour Mbappé, sorti sur blessure hier à moins de deux semaines du 8 e de finale de Ligue des Champions contre le Bayern
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous en France
1: Aujourd'hui direction Puisi dans les Côtes d'Armor où le projet d'une usine à saumon crispe la population. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, quotidien, gourmand aujourd'hui, puisqu'on en va parler crêpes, évidemment, c'est le jour de la chandeleur. La question du jour il y est d'ailleurs consacrée sur notre site rtl.fr à propos de la chandeleur faites-vous des crêpes ce jour-là Enfin, de la culture, juste avant 13h va être midi, vous connaissez le rendez-vous avec aujourd'hui la future comédie musicale de Dovatia consacrée à Molière.
0: Et on attend évidemment vos réactions sur la disparition de la jeune CIEM.
1: La météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche, bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Encore nuageux au nord, mais bien ensoleillé sur un tiers sud. Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: Le corps de CIEM a donc été retrouvé cette nuit sur un chemin de campagne isolé près de Grande Combe où résidait la jeune fille de 18 ans, disparue il y a 8 jours. C'est le principal suspect qui a avoué le meurtre pendant sa garde à vue. Cécile Jansac, la procureure de Nîmes. Le garder à vue, lien de famille éloigné de la victime, passé aux aveux, en soirée, il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'il s'était retrouvé la nuit des fées en toute intimité. Il indiquait le lieu où se trouvait le corps, à savoir un endroit isolé aux alentours de la Grand Combe. Bonjour Patrick Tégéraud.
2: Bonjour Céline, bonjour à tous.
1: On vous retrouve donc à, à Grande Combe dans le Gard. Le suspect avait été placé en garde à vue avant-hier. Il a donc oui. fini par avouer les faits hier soir, Patrick.
2: Oui, vers minuit, alors que la garde à vue filait vers son terme, Mafoudan Sali a enfin parlé sur les conseils de maître Jean-Marc Darigade, qui a obtenu ses aveux.
3: Oui, mon client a décidé d'affronter sa lourde responsabilité, il a décidé de guider les enquêteurs, il a décidé d'arrêter un suspense insoutenable pour la famille de la victime, et ensuite il a décidé évidemment de soulager sa conscience et d'affronter les juges. Maître Jean-Marc
2: Darrigade était au micro de Thomas Proutot. Alors ce sont des aveux circonstanciés car après sa présentation au parquet cette nuit, il a conduit les enquêteurs jusqu'au corps de Siem au bord d'un chemin en pleine forêt à quelques kilomètres seulement de là où elle habitait. et C'est désormais toute une région qui est bouleversée. Je me trouve actuellement devant le foyer municipal de l'habitarelle. C'est un ancien quartier de mineurs. C'est là qu'a grandi Siem. C'est ici qu'elle est partie pour ne plus revenir. De nombreuses personnes sont venues rendre hommage à sa mémoire et partager la douleur de ses parents.
1: Patrick Tégéro à Grande Combe donc dans le Gard pour RTL.
0: RTL Midi aura t il des trains le 11 février prochain, jour de départ en vacances
1: La question fait débat, en tout cas, entre les syndicats de la SNCF qui hésitent à faire grève ce jour-là. Jour de mobilisation contre la réforme des retraites sur les rails. En effet, le front syndical semble un peu moins uni. Si tous appellent bien à la grève le mardi 7, journée de mobilisation interprofessionnelle, la CGT et Sudrail veulent poursuivre le mercredi 8. On y reviendra longuement après le journal avec Arnaud Touche. Le texte de la réforme lui a quitté la commission des affaires sociales hier soir, où les députés n'ont D'ailleurs, pas réussi à examiner tous les articles. Il restait près de 5000 amendements à étudier à la fin des travaux. La suite, ce sera donc lundi dans l'hémicycle.
0: La politique, c'est aussi ce pas de plus vers l'entrée de l'IVG dans la Constitution.
1: Le Sénat a en effet voté hier soir en faveur de l'inscription dans la Constitution de la liberté de la femme à recourir à l'IVG. L'interruption volontaire de grossesse, la liberté et pas le droit cher à la gauche. Les deux chambres ont donc donné, chacune à leur manière, un feu vert. Marie Mollet, qu'est-ce qu va se passer maintenant Eh bien, l'Assemblée et le Sénat doivent encore se mettre d'accord. Les deux chambres doivent trouver une seule formulation à la virgule près. C'est la règle quand on parle de changer la Constitution. Alors, le texte va repartir à l'Assemblée. Est-ce que les députés de la gauche vont accepter l'écriture du Sénat, même s'ils la jugent imparfaite Puisque, vous l'avez dit, les sénateurs parlent de liberté et eux voudraient un droit garanti. C'est toute la question. Il n'en reste pas moins que le feu vert venu hier soir du Sénat est une surprise, car la droite est opposé de longue date à l'idée d'inscrire l'IVG dans la constitution car elle estime que la loi Veil suffit à protéger ce droit Mais les LR se sont divisés hier soir Nous ne sommes en tout cas pas au bout du processus car en cas d'accord entre les deux chambres il pourrait y avoir un référendum où le gouvernement pourrait reprendre la main en déposant un projet de loi C'est ce que souhaitent les insoumis pour aller plus vite et s'épargner un scrutin. Marie Mollet du service politique d'RTL, merci.
0: C'est l'une des enseignes préférées des Français. Yves Rocher annonce la suppression de 300 postes.
1: Une réduction d'effectifs sur 3 ans, Martial You, et qui provoquera notamment la fermeture de l'usine de Ploermel.
3: Oui, de déclin d'une certaine France populaire, celle de la vente par correspondance avec le catalogue des Trois Suisses, le livreur de surgelés tout par gel, les envois de livres France Loisirs et donc le carton de cosmétiques Yves Rocher. Tout ça, c'est une époque qui une page qui se tourne, c'est sans doute aussi la première faiblesse de la marque euh, Yves Rocher a un côté un peu vieillot c'est euh, la marque des baby boomers d'après-guerre et pas forcément celle des trentenaires Yves Rocher a, a surtout du mal à se remettre de l'après-Covid 680 boutiques en France situées dans des centres villes de villes moyennes en région, des villes qui ont souffert avec la fermeture de leurs magasins un redémarrage aussi des ventes de cosmétiques au niveau d'avant-Covid mais plutôt sur des marques de luxe pas forcément sur une marque grand public comme Yves Rocher et puis, et puis une marque piégée par son expérience Position à la Russie, deuxième marché après la France, 15% de son chiffre d'affaires. Yves Rocher restait ouvert après l'invasion en Ukraine alors que les autres marques occidentales quittaient la Russie. Ça a pu ternir aussi un peu l'image.
1: Merci beaucoup, Martial You. Inquiétude au Paris Saint-Germain après la blessure de Kylian Mbappé sortie hier lors du match de Ligue 1 contre Montpellier. L'attaquant français touché à la cuisse gauche à moins de deux semaines du huitième de finale allée de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Et
0: Sandrine Rousseau, on avait parlé hier après-midi, elle, elle ne lui a pas porté bonheur. Euh,
1: c'est vrai. <rire> Merci pour ce complément d'information. Non, mais c'est
0: intéressant. Même lorsqu'elle parle de Mbappé, Mbappé se blesse ensuite.
1: Alors... Je ne suis pas certaine du, du lien de causalité parce que je n'ai pas vu Sandrine Rousseau en regardant le match hier sur le terrain, mais il mais y a peut-être un lien, vous avez raison. Un mot de rugby maintenant. Alexandre Martinez, l'actuel trésorier de la Fédération française de rugby, deviendra officiellement demain président par intérim de la FFR. Et cela après la démission, vous le savez, de Bernard Laporte la semaine passée.
0: Enfin, on est tous tristes dans le monde journalistique, mais également dans le monde du grand public, puisqu'on a appris le décès du journaliste, écrivain, éditorialiste Philippe Tesson, qui était une légende, Disons-le pour notre métier.
1: Rédacteur en chef du légendaire, là aussi journal Combat dans les années 60, fondateur du Quotidien de Paris, le père de l'écrivain Sylvain Tesson avait 94 ans. Les plus jeunes l'avaient découvert comme polémiste sur les plateaux télé ou radio où il assumait souvent la posture du réac. C'était le cas notamment sur RTL dans son édito Carton Rouge 3 étoiles. Nous sommes maintenant en 98, le coup de gueule de Philippe Tesson ce matin-là contre Internet, coup de gueule visionnaire.
0: Des jours en jour, on se rend compte que Internet est une vraie poubelle qui recueille toutes les saloperies des, des, des temps modernes pornographie, réseaux de pédophilie, commerce de drogue, l'aide au terrorisme, etc. Il s'agit d'une criminalité d'un type nouveau, qu'on appelle la cybercriminalité, qui est déjà un véritable
2: cauchemar pour la police et qui, dans les temps prochains, va devenir un vrai fléau pour notre sécurité et pour la, la sécurité de chacun de nous dans sa vie sociale comme dans sa vie
0: privée
1: visionnaire, on le disait, Philippe Tesson sur RTL en 98, je le rappelle avec Jacques Esnoud dans carton rouge, trois étoiles à l'époque les technologies, vous l'avez compris n'étaient pas tout à fait les mêmes, il était donc au, au téléphone
0: On lui rendra hommage avec les auditeurs tout à l'heure
1: La météo, on vous retrouve euh, comme promis euh, Peggy Broche. Mon cap au sud si on veut bronzer cet après-midi. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, bronzer, je ne sais pas, mais en tout cas prendre un peu de soleil, on en a bien besoin sur un tiers sud un tiers sud, oui. Au sud d'une ligne Bordeaux-Valence, là c'est bien ensoleillé. Mistral et Tramontane persistent, hein, ça souffle entre 70 et 80 km heure sur la Corse pareil du soleil et au nord de cette ligne, on a un temps plus ou moins nuageux. Alors on peut quand même avoir l'espoir d'avoir quelques trouées possibles ici ou là, sauf sur l'Alsace-Lorraine où là ça reste bien gris, beaucoup de grisailles et quelques fines pluies, pas grand chose. On a également quelques flocons sur les Vosges des 900 mètres. Tout ça sous des températures qui sont quand même douces pour la saison. 6 à Langres, 7 à Mulhouse, 8 degrés à Strasbourg, 9 à Nevers, 10 à Lyon et Rouen, 11 à Paris et Bordeaux, 13 à Nîmes, 14 à Perpignan et 15 degrés à Montpellier. Merci Peggy.
2: RTL Midi, un jour chez
0: vous. Un jour chez vous en France, chaque jour nous faisons un tour de France.
1: Et aujourd'hui direction Puisi dans les Côtes d'Armor où la société norvégienne Smart Salmon envisage la création d'une usine de 50 000 m2, usine dédiée à l'élevage de saumon. 150 millions d'euros d'investissement avec une centaine d'emplois à la clé, voilà pour la promesse. Bonjour Mathieu Lopineau.
2: Bonjour Céline, bonjour Pascal et bonjour à tous.
1: Le problème c'est que malgré ces chiffres avancés, ce projet ne plaît pas du tout, du tout
2: aux habitants de Pouisy. Oui, effectivement, un collectif s'est même monté, le collectif Dourio-Gouez, qui pointe la consommation d'électricité de cette usine à saumon, 48 000 MWh par an. Adrien du collectif s'inquiète aussi car cet élevage est très gourmand en eau. On a une formule pour présenter le projet, c'est des saumons dans du béton. On
0: parle d'au moins 600 mètres cubes d'eau par jour pour faire fonctionner l'installation. Sachant que le territoire a déjà fait face à des épisodes de sécheresse, pas plus tard que cet été. Il y a des boues aussi qui vont être produites un peu comme pour les méthaniseurs, qui s'agirait à leur dépendre, mais le territoire a déjà un peu saturé de ces boues, alors qu'en faire C'est un projet expérimental et unique en raison de sa taille et de sa
2: capacité de production. Effectivement, un projet de pisciculture terrestre, c'est-à-dire de la production du saumon jusqu'à son abattage, la société norvégienne Smart Salmon envisage de produire 8000 tonnes de saumon par an et le président de Guingamp Paimpol Agglomération Vincent Lemo, favorable donc à ce projet qui n'a pas voulu répondre à mes questions mais met en avant la centaine d'emplois créés avec cette usine et puis le deuxième point fort des porteurs de projet, c'est l'autonomie alimentaire, produire et manger du saumon breton même si 8000 tonnes de saumon, c'est beaucoup Il y il y aura donc énormément d'exports.
1: Et l'usine à Saumon, Mathieu, sera au menu, si je puis dire, du Conseil communautaire ce soir.
2: Oui, et Adrien du collectif Doriou-Gouez attend beaucoup de cette réunion publique. Si on a un vote contre, on voit pas trop comment l'exécutif pourrait continuer à s'entêter là-dedans. Malheureusement, un vote pour est possible, mais il n'enterrera pas les oppositions vives par rapport au projet. Conseil communautaire prévu donc à 18h ce soir à Bégard et il promet d'être très mouvementé, vous l'avez compris.
1: Merci beaucoup Mathieu Lopinou dans les côtes d'Armor aujourd'hui pour RTL.
2: L'actualité, ça
0: reste la grève et le front désuni désormais à la SNCF. On en parle à Carnotouche dans une seconde.
1: RTL pour tout comprendre de l'actualité.